0: Jesus. Helt enkelt.
1: Hej och välkommen till jubileumsavsnittet. Ett år har gått sedan det första avsnittet publicerades. Och hur ska man fira det egentligen? Ja, för mig blev det med toppen härligt samtal som ni kommer att få lyssna till idag. Men även genom att göra Jesus helt enkelt tillgänglig även för Android via Castbox- så nu kan alltså ni lyssna på Jesus helt enkelt via era Android-telefoner via appen Castbox. Och marknadsföring är ju inte riktigt min grej, så du som tycker att den här podcasten är bra, kan inte du bara antingen länka på Facebook eller skriva en recension eller komma med lite feedback till mig eller på något sätt hjälpa till att sprida den här podden vidare? Det hade jag varit jättetacksam för. Och oj vad roligt det har varit det här första året. De här samtalen som har varit har gett mig så otroligt mycket för egen del. Och jag tänker också att det har fått betyda någonting för dig som brukar lyssna. Men nu ska vi inte sitta här och babbla en massa i onödan utan nu ska ni få lyssna till samtalet mellan mig och börja. Hej Börje, välkommen hit.
0: Tack Sanna, trevligt att hälsa på.
1: Ja, kan du berätta lite kort om vem du är?
0: Jag Börje heter jag Börje Eriksson, bor en by, Kasa, på norra om Mörsvik. Nära E4 kan man väl säga, där man passerar Kasa och åker, man så gör det nästan in. Ja, kan man tänka sig här också, vem är jag? Mm. På något vis kan jag titta från mig själv och liksom känna vem jag är, men så kommer jag också fundera på vem tycker andra att jag är egentligen och vem är jag för dem. Mm. Det är inte så lätt att veta, men jag vet att jag är ju, liksom, ju manmaket i Marianne, jag är gift med henne. Mm. Så vi har hållit upp länge så att jag har blivit far och farfar och morfar och jag är bror och jag är kusin och tre männing och... Mm. kompisar, jag hoppas det finns de som känner att jag är kompisar med dem
2: mm.
0: men om jag då tänker med själv, vem, vem tycker jag att, att jag liksom är om jag ska känna efter då får man ju tänka till kanske lite <laughs> vem är jag och känner jag, jag är liksom väldigt intresserad. jag har lätt för att tycka saker är roliga, mm. och intressanta natur gillar ute i skogen mm. håller på med älgjakt och sånt och teknik, jag jobbar med det mm. så här vad man kallar styrsystem, styratorer på fabriken i husen mm. tycker det är intressant mm. samtidigt så, så känner jag ju mina brister och svagheter som jag har och fel och sånt som kanske inte, inte syns så väl för alla men ja de upptäcker också men
2: mm.
0: ja det är lite, ibland, ibland har jag väl tänkt sådär tidigare, jag tror jag kan tänka det nu det finns en, en komiker Jim Carrey mm. han känner igen och han har mm. gjort mycket filmer men jag har väl sett några av den här, The Truman Show, han var ju alltså han, på något vis föddes han i en film där alla människor liksom han visste inte om att han var i centrum för alla i nästan hela USA jag vet inte världen där, de satt och tittade följde han varje dag han var liksom en, en, en en värld utan att han visste att han var i centrum av skådespelet. Ja, just det. Och, och då har jag liksom tänkt uppväxten att jag ser det här med mina ögon. Jag, jag är unik. Jag är, Spelar de alla, alla andra att spel Att jag ja. är med i någon show eller sådär. Men, men så är det ju inte. Men jag tyckte det var fascinerande att man, man, jag ser det med mina ögon. Och jag upplever de här sakerna. Jag är unik på världen. Ja. På Ja, men man, man försöker... Varje
1: individ är liksom unika att det. är så unika. Ja. Ah. Ah.
0: Och jag är en av dessa miljarder, men jag, <laughs> jag ser ju bara det som är runt omkring mig och ah. tycker att det är centrum för mig, eller jag ska säga. Ah. Ja. Ja, det är lite speciellt allihop kanske, och jag är det också. Ja.
1: Ah. Hur länge har du känt Jesus?
0: Ja, det är så att jag är uppväxt med kristna föräldrar. Mm. Och då, då kan man ju lätt säga att har det är ju de som har präglat det att bli så här. Mm. Men med deras ögon om de känner att det här med kristna tro var ett viktigt, då var det ju konstigt om de ändå inte skulle berätta det. Ja. Så jag är liksom uppfödda där och fick ju den, den på något vis den här att det, det, finns ju, det finns ju någon där uppe som bryr sig om mig. Mm. Började gå i och åka med farbror Erik Lindblom till Dombeck och gick där. Mm. Och det liksom byggde sig på mamma berättade vad det var första gången jag kom hem från söndagsskolan och frågade hur, hur, hur var det där då? Ja, alltså, jag kunde inte sjunga någonting så <går> det var så mycket flickor där. <går> så så började söndagsskolan men det där gick väl över efter ett tag så att jag var söndagsskolan sen ungdomsgrupper och mm. växte upp och kände att jag, jag tidigt hade en tro mm. på Jesus. Mm. minst en, en katt vi hade när jag var Jag kunde ju inte var, Jag har inte börjat skolan. Miss. Ofta kunde jag försvinna om man var ute och sökte den. Och jag minns att ber jag till Jesus nu. Då kommer jag liksom att hitta katten där. jag tyckte att det stämde varje gång. Ja. Om det var att jag var ute tillräckligt länge och bad. Och då kom <laughs> den. Här, men alltså det, det, på något vis skapar det där en, liksom en grundtro ja. i mig. Ja så att det har sen kan det ju gå i vågor sådär men jag har alltid den här förvisningen om att, att Jesus finns han vill vara med mig, det har honom mm. funtits i en barnsben mm. den har inte varit världens bästa gudsbarn varje dag men <laughs> det har svängt lite men jag tror har funnits där
2: mm.
1: Vem är Jesus för dig?
0: Jag känner att Jesus är liksom den där tryggheten som på något vis går bredvid mig. Mm. Det finns en hand jag kan ta tag i och hålla i. och Inte fysiskt kanske, men mitt inre. Mm. Jag har ju nyss fått ett litet barnbarn, Laila, som är bara sju månader här. och Känner hon min hand så vill hon gärna nypa fast i den med sina små fingrar i min stora grova hand. Mm. Lite så känner jag. Mm. Han finns där som den trygghet jag, jag behöver.
2: Mm.
0: Man har vänner och allt sånt runt omkring som Men ändå, i min ensamhet, som är jag väl inte, men vad ska man säga för mig själv, så tar jag i hans hand och känner mm. mig trygg där.
1: Mm. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
0: Alltså, jag är nog inte den som kanske är lätt för att predika och komma liksom lite där. Rakt på sak, du måste bli frälst eh, lite för, om jag är för feg eller för blyg, jag vet inte hur du borde göra det mer ofta. Men, men jag känner det är viktigt det där att eh, på nytt förstå, för, försöka stå för det som är rätt och riktigt. Och,
2: mm.
0: och eh, jag visar på annat att genom, på något vis genom det liv man lever att man, han finns och han är viktig för dem. Mm. Hoppas att det kan skulle kunna synas liksom lite genom de sorterna in där att jag har någonting. Mm. Är man på någon. Det har väl hänt många gånger. Man på någon, från jobbet, någon fästlighet eller sånt där. Och, eh, smakar ju aldrig någonting. Men när, när andra kanske har gjort det lite annorlunda. Då, då ställer man då ofta frågorna för vad, ja, mm. hur det är. Börjar du ha någonting som liksom Då känner man att mm. någonting hoppas man att de har märkt. Då.
1: Mm. Ja, men det tänker jag. Det, det är ju klart att det finns vissa människor som, som är kallade till att liksom predika evangeliet som kanske mer är liksom evangelister. Så. Men att vi alla på något sätt kan ju berätta om Jesus genom vårt liv och genom hur vi agerar i olika situationer eller bemöter människor. och ja, De val vi gör, både små och stora, tänker jag ändå kan få spegla... Eh, Jesus.
0: Ja, precis. Mm. Ja, det är viktigt. Sen gör jag fel också om man får be ja. om förlåt och så, men hoppas att det kan visa på han en del.
1: Mm. Hur umgås du med Jesus?
0: Ja, är man i en kyrka och det är många och det kanske jag säga bra drag, det kan vara <laughs> gospel eller det kan vara en bra predikan eller så. Det är ju härligt. Mm. Men då tänker man också jag måste ju ha någonting där inom mig. Om jag hamnade på nödö som Robertsson Kruta eller någonting. <laughs> det gäller ju liksom att man har någonting där inne som även skulle kunna bära mig då. Ja. Det får liksom inte bara min tro får inte bara bygga på andra utan då är det ju att den ändå finns där med kunna läsa Guds ord och
2: mm.
0: B mm. Marianne som är min fru och jag. Försöker, nu blir det inte varje kväll kanske, men... Det är viktigt att man är tillsammans också.
1: Mm.
0: Uppbygger varandra.
1: Mm. Tycker du att det har varit lätt liksom, genom livet att, att ta tid för bibelläsning och bön och så?
0: Om man tittar bakspegeln så önskar man att det vore mer så är det. Mm. Man har barn och man har... Ja, som jag nämnde, man är mycket som är intressant om man har hus och man har... Mm. Rätt var det så har man två hus nu och det är <laughs> olika man drar på sig. så att, Men det är något man ska prioritera. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Om man inte fyller på det, då fyller på av Guds ord och närheten till han så då svalnar det inret.
1: Mm. Vad är viktigt för att hålla den här relationen med liv då?
0: Ja, jag tror jag går tillbaka till det där. Det är viktigt att det inte är andras tro som ska bära min tro. Mm. Utan att jag kan leva så inför Herren. Och I bön och bibelläsning och vardagslivet se att det fungerar. Att mm. Den här relationen är ju verklig, den är ju någonting som verkligen ger mig. Någonting som bär jag se att det fungerar.
1: Mm. Och det där tänker jag... Mycket, eller jag vet inte, det har kommit upp i olika sammanhang just det här att, ja, men, att vi har ju liksom en personlig tro, men att den inte är privat. Och just det här att vi, vi har ju också ett behov på något sätt av, tänker jag, ett sammanhang eller också andra människor. Men att, precis som du betonar, liksom att vi inte var beroende heller av kanske en viss grupp eller sin, sina föräldrar eller någon annan för att liksom, har den här relationen för, för då är det ju egentligen ingen relation om, om man hela tiden är, hänger upp det på någonting annat runt omkring
0: ja, precis, mm. det är ju jättebra att man är med i sammanhang och mm. kyrka där man så att säga, har relationer och stöttar varann och mm. hjälper andra och så. Mm. men den ska ju också bära i vardagen
1: mm. precis Har du haft någon period av tvivel eller brottningskamp eller så i din tro? Jag tror
0: inte jag är unik där. Jag tror alla vi känner att det kan gå lite berg- och dalbanor. Mm. Men den här grundtroen där bakom,
2: mm.
0: den har aldrig sviktat. Mm. Men sen är ju händelser i livet. Man, man, man drabbas av eller man ser andra hamnar i som man tycker. Men Gud, var har du varit? Mm. Och man kan fundera.
2: Mm.
0: man kan titta på förhållanden i världen varför mm. små barn behöver växa upp i land, länder med svält och krig och nöd och gud var är du någonstans mm. jag är ju pappa som vi sa då, jag har ju tre barn och idag som Kristoffer som är min äldsta pojke han sa ett uttryck så är att en tro som bär när det är som det är mm. det, alltså ju vi kan inte förvandla, det finns krig och det finns nöd. Mm. Och jag kan jobba hamna i saker som är jobbiga eller mina vänner, men den finns en tro som bär, mm. fast det är som det är.
2: Mm. Mm.
0: Det håller.
1: Mm. Ja, men ofta kommer väl just den här frågan att hur kan det finnas så mycket ondska i världen och så fast Gud är god och så vidare. Men, men man kan ju också vända på det hela och tänka liksom att hur skulle världen se ut om inte Gud fanns överhuvudtaget. Om det inte fanns liksom någon kärlek, någon godhet, mm. eh, någonting som är liksom, eh, trygghet eller frid. Eller, det skulle ju vara... Ja, även om det såklart finns situationer och mycket i världen som inte är gott så finns det ju också mycket som är gott.
0: Mm. Och vi är ju satt att vara hans redskap att mm. på något vis förmedla och driva det goda framåt.
1: Mm, precis.
0: Visa på kärlek.
1: Mm. Ja, men jag tänker det att för varje människa som, som väljer att följa Jesus och liksom ledas av honom och också eh, bli mer och mer lik honom- desto mer kommer, alltså blir det ju naturligt att Guds rike blir mer synligt i, i världen- och att det goda, kärleken och så vidare växer. Eh, så där är ju liksom, varje människa har, har ju faktiskt en, en betydelse- eh, även fast det kanske inte kan verka jättestor skillnad- Ja, men, ja.
0: precis så här.
1: Vill du dela någonting som Jesus har gjort i ditt liv?
0: Ja, då tänker jag så här. Har jag varit med om något stort helande eller mm.
2: Nej,
0: jag kan inte säga direkt. Att, men alltså jag, jag har ju fått vara frisk. Mm. Det är ju jättehärligt och så. Men vad har jag... Om jag tänker efter vad har jag varit med om som jag känner liksom... Ja, det där kommer jag aldrig att släppa. Mm. Och då tänkte jag på en liten annorlunda sak, att jag gick i bibelskola i Stockholm ett år. Mm. Bodde hos min syster där. Hennes lägenhet. Mm. Hon upplätt. Jag fick sova och bo och äta där gratis. Tror jag var ja. <laughs> ett antal år sedan. Ja. I alla fall då tänkte jag också där under den här tiden. Var, Gud, vad, jag vill veta. Liksom känna att du verkligen bryr dig om mig. Jag vill, jag vill se det här. Mm. <laughs> känna någonting... Från dig själv, mm. nu.
2: Mm.
0: Jaha. Och då var jag, gjorde jag så drastiskt att en, en sent kväll där jag minns inte om jag var ensam eller om hon var kvar i lägenheten. Jag kommer inte ihåg det, men jag hade i alla fall eget rum. Mm. Och där är i, i nattens dunkel det var väl <laughs> in, det fanns ett litet ljus i rummet. Men där satt jag med stor och sa, gode gud, eller, Kära Jesus, ha. nu sitter jag här tills att det händer någonting, att du kommer att på eller något. Ja, men jag ville ha liksom ett konkret att du finns och bryr dig om mig. Aha. ja, så där börjar jag på att sitta. Jag tänkte, vad händer? Knackar du på dörren eller vad kommer du genom väggen och går som du visar en gång inom stängda dörrar? Eller vad? vad tänker du hitta på? Men jag kommer att sitta.
1: Vad spännande. Ja.
0: Och där satt jag. Och uh -huh. där satt jag. Och ingen knackade på. Och, och Jag vet inte om det gick några timmar eller vad det var. Men i alla fall sitter du i ett mörker så där så på något vis vänjer sig ögonen. Vid, vid, och du ser allt mer av kontraster och som kan finnas i rummet. Mm. Och efter, jag, jag kan inte säga hur lång tid det var. Det var säkert några timmar. Mm. Så se att det finns... Någonting på väggen, en, en gestalt på något vis som trädde fram. Och den är en stor tavla, ser ju som, som Margit har, min mm. syster. Och där, en, en tavla som jag aldrig liksom reflekterat över. Och där fanns ju liksom en Jesusgestalt med. Så när jag hade suttit tillräckligt länge så trädde den där ta tavlan fram- som jag aldrig tidigare hade reflekterat över. Mm. Och då var det som att klack det till att. Men Börje, jag finns ju där. <laughs> ja. På något vis. Men han visar sig så, inte som att han kom in och pratade med mig. Men han på något vis visade mig. Men tar, mm. Du, finns där bakom i alla fall. Är det lite dolda. då?
2: Mm.
0: Jag bryr mig om dig nu ser det mig. Mm. Trots att det var Bantavra en som trädde fram- som jag inte hade tänkt på förut- men som fanns där.
2: Mm.
0: Sen har man varit med många, många andra händelser och så- men mm. nu föll den där på min tanke.
1: Mm. Ja, men det är ju det där som är lite roligt- tänker jag ändå med, med Gud. att Ofta när vi ber eller liksom söker honom- så tänker jag att han- han svarar på våran bön, men oftast inte som vi tänker att, man, att han ska svara. Liksom, du hade kanske en massa olika, ja men undrar hur han kommer göra nu. Men det där hade du aldrig tänkt dig. Att det skulle liksom visa sig genom en tavla som redan hängde där. Nej, men Som visst. du inte hade sett.
0: På något vis så vill du liksom vara med och styra. Att så här, mm. Är det så här vill jag att du ska mm. göra? Eller? Mm. Så
1: där, där får man ju ofta utmana sig själv, tänker jag. Att liksom, Ja, men släppa på alla liksom boxar eller vad man säger som man själv målar upp så här, mm. de här ramarna man vill viss form. Ja. men gud, är så mycket större än allt som vi tänker ja. <laughs> ja. det var en häftig berättelse finns det något speciellt som du upplever att, att Jesus har lagt på ditt hjärta
0: ja då tänker jag nog en del på, på mina barn min mm. pappa var, han var bra med lite uppe i åren när jag föddes. Så. Han var inte så pigg. Och jag kanske saknar lite grann där att, att jag skulle ha haft en far som jag kunde ha legat med och sprungit i skogen med en hel del. Jag, mm. har, jag liksom har inga dåliga minnen, pappa var bra. Mm. Men jag kände att, att på något vis bry sig om mina egna barn.
2: Mm.
0: Om inte jag liksom satt, kan sätta av tid för mina egna barn bry mig om dem, försöka att visa på, på, på en gudstro som är att ge någonting, en Jesus som lever. Mm. Kunna ägna tid åt mig. Det har jag liksom känt för, nu vet jag inte vad de tycker efterhand Det, det kan du få kolla ja. <laughs> Men jag har tyckt att jag har känt ett på något vis, försöka verkligen leka med dem och mm. bry mig om dem. Mm. sen är ju vardagen full av, av bestyr och sånt, man kanske inte gjort ändå som man vill men det har nog känts som en litet kall och känner väl fortfarande att jag vill stötta dem men nu står de på egna ben och känns så skönt att man fortfarande har bra kontakt med dem och jag, jag tycker de är i mina ögon och det hoppas alla föräldrar tycker att dina barn är liksom är bra mm. och det tycker jag om mina barn också mm. Men sen känner man ju också att man vill vara människor och bry sig om dem som har svårt och inte bara mm. gå förbi dem. Mm. Men att jobba med barn. jag har ju, Genom kyrkan har ju många år jobbat med barn. Jag tycker att det var varit inspirerande. Mm. Hoppas jag har tillfört någonting där. Mm.
1: ja men det, Nu tänker jag liksom utifrån det så, så som jag känner dig så tänker jag ändå att jag ser dig som en väldigt närvarande pappa och, och också farfar, morfar. Och, och för mig har det också blivit så, så tydligt liksom, nu när jag själv har blivit förälder och, och så att, att det är ju faktiskt den främsta uppgiften som, som förälder, tänker jag, liksom, att finnas där, att vara där och på något mm. sätt spegla också liksom, den närvaron och... och Ja, det konstanta liksom som Gud är sen är vi ju inte full, <laughs> fullt så som Gud är men liksom att mm. eh, på något sätt eh, visa en liten glimt av vem man är eh, och, och vissa människor kanske kallade det liksom att nå Många människor med budskapet om Jesus och så men jag tänker också, når man bara de som står nära sig så har man nog kommit ganska långt ändå. Eh, om jag om alla uppe. skulle göra det.
0: Mm. Jag har ju kommit bra långt upp i år. Jag är 62 år fyllt. Ja. Jag är så gammal som att alltså, Jag har ju haft din pappa i ungdomsgrupp. Ja. att han med bil till i grupper olika. Hoppas han fick något för dig om du kanske har ett litet pytte för dig om Ja, men här. precis.
1: Du har satt ett spår. Ja. Ja, ja. Vad är det bästa med Jesus?
0: Han gav ju sitt liv för, för just mig. Mm. Börje Eriksson Kosa. <laughs> 50, 509, 50 och Kåsa. 55, 09,
2: Ja.
0: Att det, det gäller ju mig. Mm. Att bara ha en gudstro och allt det där med frälsningen går förbi det, det är ju liksom, det, är det som är den stora grejen mm. han har gett sitt liv och jag har evigt liv mm. Mm. Alltså, här nere på jorden så, vi ska ju må bra och känna att vi har glädje dagar och jag trivs allra största delen av mitt liv tycker jag 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 mår bra. Sen åker vi på jobbiga saker. Mm. Och det är jag glad för. Här är en som... Men vi har ju också någonting att se fram emot. Mm. Frälst. Jag lever här och nu. Jag, jag vill ha det bra. Men jag vill också titta framåt. och Bortom graven har jag ju det bästa kvar.
1: Mm. Ja, om inte annat är det ju i alla fall någonting som får bära just de perioder som är tuffare. Och liksom... Mm. När man...
0: Jag känner, mig, alltså, jag, jag känner mig välsignad. Jag har fru och familj och mm. som jag sagt barn och barnbarn. Barn och jag, jag har mat och kläder.
2: Mm.
0: Jag har egentligen ingenting att klaga på. Nej. Jag är bekant med dig, Sanna. Och... Ja. <laughs> I, I plus.
1: <laughs> ja. ja, det finns mycket man kan vara tacksam för. Ja, men det
0: finns... Alltså i det lilla finns ju så mycket att vara tacksamma för
1: honom. Mm. Är det någon person som har fått betyda något särskilt för din vandring med Jesus?
0: Då tror jag vill, vill nämna mamma min. Mm. Jag har bra relationer med mina föräldrar, men mamma var lite på norrländskap brukar vi säga Nalta Elgest. Hon var lite speciell tycker jag. Alltid på glad humör tyckte jag. Mm. Nu, nu behöver man ju inte vara det som människa men alltså, mamma och jag jag vet inte att vi bråkade. Jag kan inte minnas en gång att vi sa på något vis ont till varandra. Men jag hade väldigt respekt för hon ändå. Hennes kärlek på något vis ja, jag kunde liksom inte vara besvärlig med henne tyckte jag.
2: Nej.
0: Och, och den... Den tror hon bara inom sig. Jag kan liksom se, nu är det många år sedan hon gick bort. Men jag, hon hade, lång, jag tror mamma klipptes aldrig att hon sa så. Så hon hade, när hon släppt ut sitt hår, som normalt hade hon hårknuten, upprullad. Mm. Som det var vanligt tidigare kanske många hade. Men jag kan se hon för när hon släpper ut sitt långa, lite gråaktiga hår, och lite äldre. då Sitter vid köksbordet med sina lite kraftiga ögon upp och, och, och där jag var lite på äldre dagar kanske men så var det nog hela livet att hon fanns där men jag tänker på liksom den där synen sitter kvar med mig sitter med Bibeln framför sig mm. och läser där sitt vid köksbordet och hennes gudstrå och hennes utstrålande kärlek där mm. jag bara kände att hon har någonting jag vill ha mm. jättefin kväll. hon har betytt mycket för mig
1: mm. Ja, det känns ju jättehäftigt, tänker jag. Att, att du liksom inte kan komma ihåg någon situation så sådär när liksom, den uppstår mm. en konflikt. Alltså, för, för det tänker jag liksom att som förälder att, att man hamnar i de lägena och det är ju på något sätt eh, ändå, jag menar, att det kan skilja sig åt att, att man som förälder vill skydda sitt barn kanske och så barnet förstår inte det. Eh, men att... Eh, Ja, att, att du i din tur liksom, på grund av att du såg henne som så kärleksfull och liksom, att du inte ville såra henne eller att du inte ville alltså, att det kanske blev en sån typ av relation ja, ja. och slutligen här så, så undrar jag om du har något bra tips på antingen någon bra bibelvers eller bibelberättelse eller någon annan bok eller musik eller till uppbyggelse
0: du har jag tänkt på något kapitel i, i Bibeln. Mm. Inte bara en vers, utan jag tänkte på andra konungaboken i kapitel 22 och 23. Där kan man läsa om en kung som heter Josia. Mm. Han var bara åtta år när han blev kung. Och då är ju en tuff utmaning kan man tänka den åldern. <trycklig>. Men vad det står om att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och vandrade i allt... På sin fader Davids väg. Och vek inte av vare sig åt höger eller vänster.
2: Mm.
0: Att man kan ju tänka sig i Bibeln på den tiden. Man tyckte det hände ju så mycket. Men lika fullt så liksom avföll man. Och det blev mm. tro på en det ena och en det andra. Och det här judariket där han var, var kung Då hade det liksom förfallet på något vis. Moral och den, den värderingar och Guds tro och tillbedjan. Mm. Alltihopa på något vis. Men han liksom... David var ju som ett rättesnöre. Mm. Han gjorde ju också fel, men han hade ju villig gudsverk och drev det framåt. Mm. Och den här Josia, han såg till att de började på att renovera templet. Alltså det var ju... Guds hus mm. hörde ju på Ramlåsop också. Det var mm. liksom inte så... Det stod inte så högt i kurs. Han såg till att man började på att fixa pengar och renovera. Och så hittar man Herrens bok, eller lagboken. mm och nu var den, den överdammad där kan man tänka sig, den bor på att läsa och när, han, när de läser den, här river sönder sina kläder och blir som förtvivlad
2: mm.
0: här måste vi fixa till och han ser till liksom att det, det som inte hör hemma i Herrens hus och tron på Gud, han försökte rensa runt, ut och få liksom en, bli få ordning på det där ja. och så kan det vara såna våra liv mm har ha liksom vår tro på dammats över och mm. så kan vi behöva göra en städning som Josia gjorde mm. jag tycker från en åtta åring man kan säga liksom han, han gjorde det som var rätt så kanske det är svårt för oss att säga alla lägen vad vi missar men han hade en inställning som byggde upp landet och människorna mm. liksom, tron på Herren kom tillbaka och det städades upp mm jag tyckte Ja, det tycker jag man kan läsa och fundera över. Mm. Inte bara vad som hände då, utan på kanske översätta det till ens eget liv. Mm. Det kanske behöver ställa sig ibland. Mm. Någon sång då? Tänkte jag på en Marianne, fru min har köpt en, en skiva Bo Järpenhag hos dig. Som är nyutgången, en mm. CD med låg, låg sångskiva.
2: Mm.
0: Med... med Lovsånger som berör lite tycker jag är fina och mm. upplyftande. Mm. Sen att läsa så, jag, jag tycker om det här, vad som är lite konkreta grejer. Skapelsen, hur I, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord? Mm. Mm. -hmm. Men det hör vi aldrig i dagens nyheter. Och så, utan det har ju en big bang. Han kanske gjorde en big bang. Och uh -huh. gang, men det finns liksom ingen gud i, i, i det. Mm. Men jag, alltså, jag tycker att man vi ska vara trygg i vår tro på Gud. Att han har skapat himmel och jord. Mm. Och då, då får de... Jag tycker det är bra att man studerar och funderar och tittar i stjärnor och så vidare. Mm. Jag är fascinerande där. Men det finns en bakom. Mm. Man kan gå in och titta på tro på något som heter genesis.nu. Mm. Då kan man på nätet gå in och läsa, läsa. på en hel del. Uh -huh. Alltså en kristens sida. Mm. Man kan läsa böcker av Mats Molén. Jag har läst, den som heter, jag har läst flera, men... Vårt ursprung var den första lästa och den har jag strykat över mycket stryk, inte över utan <stryk under, <stryk under. <stryk> mycket jag tycker att han, han har jobbat bra på den här biten mm. kristen han har skapelsetro han, han är påläst och bra
2: mm.
0: och det här med, med hela skapelsen jag, jag tyckte det var så fascinerande alltså hur, hur tänkte Gud alltså, när jag ser den himmel allt som du har skapat vi kan läsa en saltaren. Uh -huh. Alltså vi, vi små pluttiga människor behöver han <laughs> ta i så rejält mm. man tror att det, det finns typ 200 miljarder galaxer mm. en galax kan innehålla typ 100 miljarder stjärnor mm. Hårsol solen, en stjärna. Mm. Det blir liksom en tvåa av 22 noller. Det här tar ett antal stjärnor. Det finns lika många stjärnor som, som sandkorn i alla öknar och havsstränder. Mm. Och där inne är jag en liten plutt på, någon, på en liten djup. <laughs> Det är så fantastiskt stort som han har ordnat. Ja jag tycker att det är bra att man forskar och tittar på det här. Men gudstron, den, den, han finns bakom där i alla fall. Mm. Att vi får liksom vara en del i det här. Mm. Det lilla. Om solen slocknar nu så tar det åtta minuter innan vi tyckte att det blir mörkt. Mm. Så långt bort är solen. Mm. Det tar fyra År för ljuset att gå från den närmaste stjärnan i vintergatan tills vi ser att den skulle slockna. Och så finns allt det där bortom vintergatan som är så otroligt långt bort det hisnar. Ja. jag funderar jag vad jag tänkte, Gud, att, men han gick så <laughs> vansinnigt storslaget och här får du och jag sanna ja. sitta och prata i det pyttelilla men ändå värdefulla är ögen. Mm.
2: Ja. Det och så
0: pratar vi om någon sång då någon som jag, jag är inte är någon kristen utprä, utpräglad kanske man, man sjunger i kyrkan för jämna men det finns en som heter You Raise Me Up mm. med George Groben. Mm. Det handlar om att det är någon som lyfter upp och bär, mm. bär mig på sina axlar. Mm. Och det får vi känna i det lilla, i det pyttelilla universumet. Mm. Han som har liksom koll på andra, han når ner och jag kan få liksom gå på hans, å, gå, åka på hans axlar och mm. känna trygghet. Mm. Någon som håller med handen. Jag kommer ihåg lite, jag vill nämna, den här Mats Måhléns bok, ja. bok Vårt ursprung. Ja. Och liksom att, att, att livet här på jorden skulle uppstå av en slump. Det är liksom så att otroligt många faktorer som behövs för att det ska bli ett eget liv som kan mm. föra sig vidare. Mm. Då det någon, han skrev där att någon har citerat det där som att, att det skulle kunna hända är ungefär lika stor chans som att, att en, liksom en orkan skulle gå igenom ett skrotupplag. Och sen står en flygfärdig Boeing 707 där att hoppa in och åka iväg.
1: Ja, precis.
0: Nej, jag tror att det är någon som har tänkt till bakom mm. skapelsen. Det, mm. det känns mycket enklare. Ja. Det är vill jag tro på. Ja.
1: Men sen tänkte jag också på det här med. För jag har läst lite i Gamla testamentet nu en period. Och, jag menar att de har ju som David, som ett lite grann ett rättesnöre. Och så har jag tänkt, ja, men hans synd är ju liksom... Ja, det står ju tydligt. Mm. Grovt. Eh, grovt, verkligen, liksom, i våra ögon. så Men, så, så det är liksom det som min Gud på något sätt har talat till mig, det är att varför liksom han används som det här rättesnöret, det är ju för att han ödmjukar sig och bekänner sin synd. Mm. Och ber om Guds nåd och förlåtelse. och eh, Medan eh, andra kungar kanske gör det som liksom är ont och i Guds ögon. Men de ödmjuka sig inte heller utan de står där stolta mm. och liksom, mm. eh, hävdar sin egen rättighet och så vidare. Ja. Eh, och det tänker jag är någonting som vi liksom får ta med oss. Att, ja, men Ingen av oss är ju felfri och kommer aldrig att bli det vi kommer aldrig att kunna vara liksom sådär perfekta i, i den här fallna naturen här på jorden Nej. men att när vi är fel att, att liksom välja att, att ödmjuka oss och be om förlåtelse det tror jag bidrar både till helande på insidan för oss själva men också att det sprider liksom en väldoft en ljulighet runt omkring oss också ja.
0: Precis. Mm.
1: Ja men då säger jag tack för den här stunden.
0: Tack Anna. Trevligt att träffa dig.
1: När början kom in på att beskriva just universum och hur otroligt stort det är så kom jag att tänka på någonting som jag läste i en bok här i dagarna. Jag har just läst ut Evas dotter av William Paul Young. Och där huvudpersonen i boken får vara med och bevittna begynnelsen, alltså skapelsen. Jag tänker bara jag läser ett kort avsnitt ur boken, som för övrigt var fantastiskt bra. Så den rekommenderar jag varmt. Lilly var inte där för att förstå eller mäta eller sätta gränser, utan för att höra och se och känna som ett enkelt vittne. Hur skulle hon kunna begripa ljuset, energin, andeväsendena och väcken som bildades när kraft och materia möttes? Hur skulle hon kunna greppa mysterier som kvantsträngar och kvarkar och olika dimensioner? Det kunde hon inte, och det gjorde ingenting. Däremot stod det klart för henne, bortom allt tvivel, att den allomfattande kärleken var helt och hållet riktad mot en mycket liten, avskild, utsökt formad planet som låg inbäddad i utkanten av en spiralformad galax. Lilly rörde sig närmare planeten samtidigt som skaparens krukmakarskiva fortsatte att snurra och kasta ut lera i den brusande rymden. Något våldsamt och obekant med en brinnande svans skapade ett gapande hål i kosmos där det for fram. Månen lossnade men kunde inte försvinna iväg eftersom den hölls på plats av jordens dragningskraft. Nu stod vittnet på den nya världens skorpa. En formlös, tom ödemarkt insvept i ett stoft kupol i fall och gas Lilly såg inte den svävande anden och hennes långsamma vingslag. Men hon hörde och kände dem, och hon hörde ropen från englarna som såg på och förkunnade andens namn med varje vingslag. Roach, Roach, Roach. Anden blåste bort stoft och damm så att ljuset från den närmast belägna stjärnan kunde tränga igenom det virvlade kaoset på den nya världens yta. Afton blev till morgon och det var gott. Den här boken beskriver lite grann vilka vi är i Gud och hur han ser på oss. Och vad tillit verkligen handlar om. Så läs den. Sen när börjar jag också pratade lite kring det här att umgås själv med Gud eh, utan någon mellanhand- så kommer jag att tänka också på ett podcastavsnitt som jag lyssnade i samma veva. Det är en podcast som heter Crazy Love Podcast och avsnittet Week 19, alltså vecka 19. Lyssna på det. Riktigt bra. Annars så säger jag tack och hej.
0: Producerad av A.N. Ton.